0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no, no livro de Provérbios, a continuação do estudo de quarta-feira, Provérbio de número 11, capítulo 11. Hoje eu quero caminhar com vocês é, rapidamente em alguns versículos, é, versículos 3 a 8. Hoje eu vou tentar ver com vocês aqui uma doutrina muito querida nestes versículos E aí, minha irmã Paula, naquela conversa que nós tivemos um pouquinho sobre instrução de doutrina Hoje o assunto vai ser um, é, um pouquinho esclarecedor para você Aí depois, se pintar alguma dúvida, você pode, é, no privado, em particular, a gente pode conversar para tentar esclarecer Tá bom, meu irmão? Então, Provérbios 11 de 3 a 8, porque semana passada nós fizemos aqui a exposição de dois versículos, aí tiramos algumas lições aqui. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: A integridade dos retos os guia, mas os pérpidos a sua mesma falsidade o destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Mas a justiça livra da morte A justiça do íntegro endireita o seu caminho Mas pela sua impiedade cai o perverso A justiça dos retos os livrará Mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados Morrendo o homem perverso morre a sua esperança e a expectação da iniquidade se desvanece O justo é libertado da angústia E o perverso a recebe em seu lugar Até aqui a palavra do Senhor Sandra, se for possível eu gostaria aquela porta lá Se chegar mais alguém, eu te auxiliar ah, Meus irmãos, vocês, não sei se vocês perceberam Quantas vezes o sábio aqui, nesses poucos versículos que eu li, entra-se numa palavra Em destaque. Se você que tem a sua Bíblia acompanhou a leitura aí, tivesse que destacar uma palavra desses versículos que eu li, qual é a palavra? Dá uma olhadinha. Aí. Isso é muito significativo, porque ele quer chamar a nossa atenção aqui. É é claro, ele já começa falando de integridade Então o assunto é sobre isso A continuação do estudo de semana passada Mas de repente ele introduz Uma outra palavra que ele quer chamar A, a nossa atenção Porque integridade já é uma palavra forte Mas existe aqui Uma outra palavra também muito forte Alguém sugere aí a palavra? Vou dar uma dica para vocês ela aparece no versículo 5, aparece no versículo 6, aparece também, ela está no versículo 8 Três vezes esta palavra
1: justiça.
0: Ah, exatamente, justiça e É claro que a justiça aqui não é uma justiça própria, não é a justiça do sábio em si e nem é a justiça do filho do sábio a quem ele está aqui proferindo os provérbios. Claro que a justiça aqui é a justiça que vem proveniente da parte de Deus. Porque, meus irmãos, nenhum de nós temos justiça própria. As nossas justiças são manchadas por causa do pecado. Então, que justiça é essa aqui que o pai está instruindo o filho? Porque lembrando que... Provérbios 11 é a continuação do Provérbios 10, de Salomão instruindo seu filho no caminho que se deve andar. Então são Provérbios Salomão, ele profere estes Provérbios aqui, que ficou depois para a nação toda, e aí para os filhos de Israel, e ficou aqui na Bíblia para nós, meus irmãos, para também serem Provérbios para nós, Provérbios de sabedoria, para nos instruir no caminho que se deve andar. Então, que justiça é essa daqui? Eu vou tentar ver com vocês. Então, Paula, por detrás aqui destes versículos, eu vou tentar ver com vocês uma doutrina muito querida para a nossa fé reformada. Uma fé que os reformadores dizem que nessa doutrina está fundamentada a nossa fé. Ou ela é a base da nossa salvação, ou então, tirando ela... Nós desmoronamos, então é uma do, doutrina muito querida. E que doutrina é essa daqui, só, meu irmão Rodrigo? Só tem uma ideia o que seja? Preste atenção, porque aqui nós somos o povo da fé. Acabamos de ler aqui o Salmo 62 e cantamos aqui o nosso hino do novo cântico, o hino de número 93. Firmeza na fé. Então, o que é que está por detrás aqui? Justiça e fé. Então, para que haja justiça em nós, é necessário haver fé em nós Então nós precisamos de justificação pela fé É a doutrina que está por detrás aqui, eu vou tentar ver com vocês Por que, que eu digo isso? Ah, o santo lê muito a carta aos romanos, a gente conversa bastante sobre isso a carta de Paulo aos Romanos trabalha isso. É uma carta sistemática, teológica, pesadíssima, mas também missionária. Mas Paulo trata com tanta clareza esta doutrina nesta carta. Só que, meus irmãos, nós não temos muito conhecimento sobre isso. O que isso significa para nós? O que é ser justificado por fé? Aliás, esta foi a máxima de Lutero na Reforma Protestante. Foi nos estudos dele, das escrituras Que ele se depara com a citação de Paulo Na carta aos romanos Paulo citando Abacuque E qual era o texto que Paulo cita lá De Abacuque, você lembra, Exatamente De que não há justiça própria no homem A não ser que Deus imputa no homem justiça Então, nesse sentido, meus irmãos Nenhum homem jamais foi salvo pelas suas, entre aspas, boas obras, porque ele não tem boas obras por ele mesmo, ele pode até praticar boas obras no sentido de, de fazer o bem ao próximo, mas se estas boas obras não forem aplicadas à obra de Cristo, não são boas no sentido de que Deus as aceita, pode ser aceito pelos homens, a pessoa pode fazer uma bondade para o nosso irmão Valdenez, para a nossa irmã Letícia, e fez uma boa ação, mas sem as obras de Cristo nestas boas obras, não glorifica a Deus o Pai, então essa é a diferença, está dando para vocês entenderem, então nesse sentido, nenhum homem jamais foi salvo pelas suas boas obras, porque boas obras não salva ninguém, ninguém, ninguém vai chegar no céu e bater no peito e dizer, Senhor Deus, eu cheguei aqui pelos meus méritos, porque eu sou justo, eu tenho uma justiça própria, ninguém as tem, em todos os tempos, isso aconteceu aqui, e em todas as épocas, lugares, o Evangelho é e continuará a ser o mesmo, ele é o mesmo porque o evangelho que nós anunciamos não é um dogma apenas, é uma pessoa é Jesus é Cristo, o Messias enviado por Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o verbo que se encarnou vocês pararam para pensar nisso passará os, os céus e a terra, mas o Senhor Deus dizendo: as minhas palavras não passarão, não passarão Nesse sentido, meus irmãos A verdade de Deus é tão antiga Mas tão antiga E ainda continua Tão imutável Ela não muda Ela não varia por época O que era verdade No início da criação É verdade hoje e será verdade Eternamente, é imutável E essa verdade Existe com tanta vitalidade Claro eu volto a dizer, eu estou falando não de um dogma eu Estou falando de uma pessoa Jesus, que é a verdade E verdade absoluta Absoluta Não uma verdade relativa Como um artigo indefinido Quando o Senhor Jesus proferiu isso a Nicodemus é, Se eu não me engano é isso mesmo Eu sou o caminho Não, não foi a Nicodemus não Está lá em João 16, se eu não me engano eu sou o caminho A verdade É artigo definido Não é um caminho Ou uma verdade é, Só existe a uma verdade absoluta Então um homem Ou uma mulher Que tem fé em Deus Por Cristo Jesus É justo Entenda isso Paulo É justa ou foi justificada Ou foi imputada Nela justiça de alguém justo. Então eu vou pegar os versículos que eu li aqui com esta base. Meus irmãos, a fé aceita e apropria por ela mesma todo o sistema divino de justiça, todo o sistema. E isso tudo vai se dobrar, desembocar na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Por isso a sabedoria verdadeira aqui de Provérbios é quem é Cristo, que é prefigurada numa mulher que é virtuosa Que quem acha essa sabedoria achou a vida Então a justiça que eu vou tentar falar com vocês aqui hoje Diz a respeito ao nosso interior E não só isso, mas também a parte central da nossa vida Da nossa existência aqui nesse mundo e o verdadeiro homem ou a verdadeira mulher que foi justificada deseja ser limpo nas suas áreas de atuação mais secretas que possam existir e uma coisa é eu demonstrar que sou justo na frente de vocês outra coisa é ser numa área secreta no meu quarto, no meu escritório quando eu estou sozinho então, meus irmãos nisso nós vamos conhecer a verdadeira sabedoria então, dito isso, meus irmãos... Olha comigo aí o versículo 3... De provérbio 11... Ele já começa dizendo assim... A integridade dos retos... Os guia... Mas... Aos
1: pérfidos
0: A sua mesma falsidade o destrói... Semana passada... Quando nós aqui estávamos fazendo a exposição dos dois versículos... Falando da balança enganosa da pessoa ser uma pessoa justa, verdadeira, não querer levar vantagem em cima de ninguém, quem quer que seja, porque ela é uma pessoa íntegra, e até nós colocamos lá, meu irmão Rodenês, no, no título do vídeo, é uma pergunta, para mexer mesmo, quem fosse ouvir depois a exposição deste assunto, você é um cristão íntegro? Porque uma coisa é eu afirmar para vocês que sou Outra coisa sou eu viver isso diante de vocês, a integridade Então o versículo 3 está dizendo o seguinte A integridade dos retos guia É o caminho, é por esse caminho, meu filho, o pai dizendo Que eu quero que você ande no caminho da integridade Porque esse caminho vai te guiar é, é, num caminho reto Você não vai andar em caminhos tortuosos mas ele tem um, mas aqui, sempre esse contraste. Mas aos pérfidos, na tradução do Senhor está o que, meu irmão A palavra pérfido aí no versículo 3. É perversidade. Às perversidade. vezes é uma palavra técnica, aqui na sua tradução está como? É, Infiéis. É, é tudo a mesma coisa. É alguém que não é verdadeiro, é alguém que não é justo. É um traidor É um, alguém desleal É um enganador Então é o pai dizer Meu filho, você não anda pelo caminho da deslealdade Você não anda no caminho do engano, da traição Porque existe um caminho de integridade Esse é o um caminho reto Que vai te guiar Então, integridade É uma luz, uma escuridão ah, Como que nós estamos precisando hoje De homens e mulheres íntegros que nós uh, 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 Possamos confiar Confiar no sentido de que Você tá crédito à pessoa Não é confiar no sentido de que você vai exigir perfeição E por exemplo, a Letícia está aqui hoje Eu não posso exigir perfeição dela Ela não é, e nem eu sou Mas eu posso dizer para ela Mas Letícia, eu posso ver em você Integridade Por quê? Porque a integridade Dela não é produzida por ela mesma, e é o ponto nosso aqui nesta noite, é uma integridade que, é, que trouxe luz na escuridão que ela vivia, lembra que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada uma desviando, e estávamos mortos, nossos delitos e pecado andávamos nas trevas, e o Senhor Jesus veio com essa missão de resgate, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Aliás, é a ação do próprio Deus fazendo isso conosco. Então, a integridade traz luz na escuridão. Por isso, a necessidade de pregar o santo evangelho que salva, que ilumina, que faz com que o cristão agora seja sal e luz no mundo. Estamos na exposição de Provérbios 11, versículo 3, realmente mas eu lamento dizer, meus irmãos, que o caminho do perverso é como uma escuridão total, mas o caminho do justo é uma luz, como nós já falamos aqui, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vocês lembram desse provérbio? Então, olha que coisa que o Pai fala para o filho, meu filho, ande no caminho da integridade, é interessante porque ele quer fazer esse contraste ele quer dizer, meu
1: filho, não olhe para os perversos
0: porque eles estão em trevas e você não, meu filho, você é da luz porque o perverso ele se vangloria dessas coisas que ele pratica nas trevas então, o primeiro destaque que eu quero dizer para vocês aqui no versículo 3 é que a integridade lança luz na escuridão, que maravilha você agora então é uma pessoa e lembra que o Senhor Jesus disse que ninguém coloca um candeeiro Para iluminar debaixo da mesa Ele tem que ser colocado num destaque Para poder ser visto Então a nossa vida é assim É isso que o pai está falando para o filho Mas olha comigo o versículo 4, por gentileza Provérbios 11, 4 ah, ah, Os irmãos que chegaram aí ah, O assunto que nós estamos tratando aqui é, Eu vou tocar no ponto daqui a pouco é sobre uma doutrina muito querida da nossa fé reformada que é a justificação pela fé baseada nesses versículos aqui mas olha o versículo de número 4 por gentileza aí aqui meus irmãos é a insegurança final das riquezas riquezas não traz segurança final ela traz sim algumas seguranças nesse mundo enquanto você está vivo mas no dia do juízo meus irmãos não é a riqueza que conta olha o versículo 4 as riquezas de nada aproveitam no dia da ira Dia da ira aqui, meus irmãos, é o dia da vingança É o dia do juízo, é o dia da condenação eterna Mas a justiça livra da morte Com isso eu vou repetir, tem outro vídeo gravado aí vocês já sabem, a Bíblia não é contra a riqueza a questão aqui é o pai dizendo, meu filho, não coloque a tal confiança na riqueza, achando que isso vai trazer justiça para você, porque não traz. Então, a riqueza aqui, sem justiça, meus irmãos, em outra, em outra linguagem, é pobreza. Como alguém já disse aí, de fulano de tal, é tão rica, é tão rica, é tão rico, que ele só tem dinheiro, só dinheiro. Então, ter dinheiro não é problema, meus irmãos. Não é problema nenhum. O problema é a gente fazer da riqueza a nossa segurança. Mas olha comigo o versículo 5, por gentileza. Versículo 5. A justiça aqui traz caminho seguro. Para o íntegro, diz assim a justiça do íntegro endireita o seu caminho mas pela sua impiedade cai perversa
1: por que é que o pai fala isso?
0: exatamente, meu filho nós por natureza andamos em caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos parece caminho de prosperidade caminho de vida, de paz mas segundo o nosso coração o nosso coração nos engana então meu filho, cuidado porque Somente a justiça Na vida do íntegro Pode trazer para ele Endireitamento no caminho Por quê? O contraste está aí no finalzinho do versículo 5 Porque o ímpio Ele vai cair Na prática dele Na perversidade dele E meus irmãos, isso aqui é tão antigo quanto atual Como nós estamos, estamos vendo isso acontecer Aos nossos olhos No dia a gente avisa, 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 avisa Mas parece que as pessoas ouvem Escutam por aqui E saem por aqui, não dão crédito E aí a consequência vem e às vezes é drástica É drástica Então a justiça do íntegro Vai direitar o caminho dele Mesmo ele andando em caminhos que Aparentemente ele Não consiga Para o mar, mas a integridade Que é dada a ele, vai ajudar ele Nesse caminho, agora o ímpio mesmo, Não tem essa esta graça maravilhosa, especial na vida dele O ímpio pode até E aqui eu quero destacar com vocês preste atenção nesse detalhe O ímpio pode até livrar-se do juízo humano A pessoa pode praticar impiedade Pode roubar E depois ela pode ser absolvida pelos tribunais de justiça da terra E andar como se fosse inocente Mas eu quero dizer para vocês que a pessoa jamais será inocentada no juízo divino. Pode ter certeza disso. A justiça da terra falha. Os juízes se corrompem, se deixam se levar por ganâncias, mas o reto e justo juiz, esse não passa a mão na cabeça de ninguém, meus irmãos. Não há absolvição no dia do juízo. Por isso, o pai dizendo para o filho: meu filho, a oportunidade é agora. Existe um caminho íntegro para você andar, meu filho Nós temos a parte de Deus Uma justiça, meu filho Não menospreze isso Aproveita a oportunidade e Veio a mente aqui um hino Que a gente sempre gosta de cantar Eu sempre cito ele aqui A, a escolha é hoje Amanhã pode ser muito tarde Então é hoje, não pode deixar para amanhã E o versículo 6 Então diz assim, olha aí Provérbios 11, 6 Aqui, meus irmãos, é, é a certeza de que a maldade praticada pelo ímpio vai acorrentar os pés dele. Olha só o versículo 6. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. É, é O que é interessante aqui, é, é, presbítero Washington, nós já fizemos aqui uma apanhada da palavra pérfido. E foi dado aqui algumas traduções é, é, é uma maldade acentuada mesmo É alguém que não é firmado Na, na coisa certa Na verdade É alguém que pratica a, a, a deslealdade É alguém que você não pode confiar Porque ela te engana, ela te trai Ela te apunhala pelas costas É um traidor Então olha só E, e a gente sabe que é assim mesmo Aqui é como que dizendo olha, O ímpio na prática da impiedade dele... as cordas do pecado... irão entrelaçá-lo... e vai prender ele... e a gente fica pensando assim... quem na história foi um grande traidor... e que depois as cordas... do seu pecado... o, o enforcou... a gente lê o relato de Judas... a gente fica assustado... porque segundo Lucas que nos traz a informação, quando Judas vai se enforcar, ele, ele escolhe exatamente um precipício, e me parece dar a se entender que quando ele amarra a corda em algum lugar e se enforca, eu não sei se debatendo naquele momento ou não, acho que arrebenta ou acorda o lugar que ele estava e ele cai naquele precipício, e o local que ele cai lá, ela relata até bem forte Diz que ele bateu com uma violência que que as entranhas dele se abriram E o lugar lá foi até amaldiçoado disse, Pecado Pecado meu E é interessante que o pai está dizendo Meu filho, cuidado, porque o perverso Se delecia nisso Ele se vangloria disso ele, ele é feliz nisso, ele gosta da farra Aliás, o pai já havia dito isso Aqui para o filho Dá uma olhadinha aí no capítulo 10 no versículo 23. Olha Provérbios 10, 23. Alguém pode ler aí, por gentileza? Sim. Então bem audível. Quem quiser pode ler.
1: Olha, malvados, mas é prazer.
0: Aí viu? Olha só, o pai já tinha que falar para o filho, meu filho, você tome cuidado, porque o insensato, o insensato aqui é aquele que é desleal, é o pérfido, é aquele que não está nem aí para a justiça. Cuidado, meu filho, porque o praticar, a maldade para ele é divertimento. Ele sente o prazer nisso, meu Deus irmãos, já naquela época. É divertido demais. Vamos sair com a patota, com a gangue E vamos nos divertir E a diversão deles é praticar o que é mal É baterneiros E aí o pai diz para o filho Meu filho, mas o homem íntegro Esse daí É sábio Ele se desvia desse caminho Ele não anda junto com a patota Eu fui criado com minha avó E minha avó sempre passando Filho, cuidado com quem você anda não é que você não possa ter amizades você precisa socializar e olha que a minha avó não era nem alfabetizada, mas ela tinha sabedoria para dar aconselhamentos e ela sempre usava aquele, aqueles ditos populares, porque cuidado porque quem com porco se mistura é um, é um dito muito popular e hoje, meus irmãos eu entendo com mais clareza o que minha avó queria dizer, porque naquela época quando ela falava ela, ei, vó, vó, não sabe de nada, vó. Retrógrada, quadrada Mas não, for, não foram poucas vezes Que de fato eu comi farelo Junto com os meus amigos Então tomar cuidado Você lembra do filho pródigo? Ou daquele pai amoroso Que repartiu lá a herança E deu para o filho? Ah, o filho foi para a perversidade Foi para o mundão curtir O que era de melhor O que é que aconteceu, meus irmãos? Ele almejava e não tinha nem o que comer. Quando ele chegou no fundo do poço, ainda bem que ele chegou no fundo do poço e reconheceu que não precisava mais cavar para chegar mais fundo. Ele falou: Aqui é o meu final. Aí ele olha para cima e lembra de Deus e da casa do Pai dele. Aí ele diz: Não, eu não vou afundar mais, daqui eu vou voltar. Meus irmãos, ainda que nós cheguemos ao fundo do poço, o fundo do poço é o limite. Meus irmãos, dá para subir de novo. O problema é quando a pessoa chega no fundo e aí ela não olha para cima, olha para baixo e começa a cavar cara, cada vez mais, cada vez mais. Então o Pai está dizendo aqui: cuidado com a maldade do ímpio, do perverso, porque os pecados dele vai prender ele. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 5 de Provérbios, versículo 22. Provérbios 5, 22. Outro irmão ou irmã, pode ler por gentileza
1: aí.
0: Prestaram atenção? O que eu citei para vocês é que a já tinha trabalhado aqui. Quanto ao perverso, as suas iniquidades vão prender, cedo ou tarde. Se não prender, aqui nesta vida, meus irmãos, pode ter certeza disso. O juízo está prestes a vir. Por isso, Volta lá para Provérbios 11. Eu passei com vocês aí no versículo de número 4, falando que muitas vezes o perverso acumula riquezas ilícitas, mas essas riquezas de nada aproveitam no dia da ira, ou seja, no dia do juízo. Meus irmãos, as cordas do pecado prende mesmo. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é divertido demais. Ninguém peca achando que é a pior coisa do mundo, para para pensar no adultério, você acha que quem adultera vai para um adultério achando que é sofrimento, que é a pior coisa, você acha que quando o ladrão vai roubar ele vai achando que é, é, é algo que vai trazer dor para ele, ainda que vai trazer, mas ele está bem aí, ele quer ir lá, ele quer se valer daquilo, ele quer levar vantagem, ele quer tomar o celular da mão De quem está dando bobeira aí na rua Ele quer tomar a moto do outro Ele quer roubar o carro Ele quer entrar na casa da pessoa
1: Porque isso para ele é diversão. Ele quer levar a vontade Ele é um
0: espertalhão Ele acha que é imbatível Mas a palavra de Deus diz que Esses pecados É como uma corda que vai prender E prende Então, meus irmãos Só os loucos Zombam do pecado Pois esses serão apanhados Das suas próprias dá uma então, olhadinha comigo agora Versículo 7 Caminhando para o final aqui ah, Versículo 7 diz assim Isso aqui é muito interessante Morrendo o Eu estou em Provérbios 11 Versículo 7 Morrendo o homem perverso Morre a sua esperança e a expectação da iniquidade se desvanece Tem um dito popular aí também Que diz que a esperança é a última que morre Mas eu quero dizer para vocês que ela morre mesmo Para o perverso Para nós não, meus irmãos Para nós permanece a esperança Lembra de Paulo? 1 Coríntios capítulo 13 Agora, pois, permanece Fé, esperança e o amor Ele só destaca o amor Que é o maior que ele quer dar um destaque na pessoa bendita do Senhor Jesus, que é o amor encarnado. Mas a esperança e a fé permanece, meus irmãos, porque está em Cristo. Está em Cristo. Mas pro perverso morre, morre. Isso é muito triste. Por que que a esperança do ímpio morre, meus irmãos? Porque a esperança do ímpio se limita apenas a esse mundo, a esta vida. Ele acha que ele vive só isso daqui. Então, por isso que ele vive no, nos devaneios da vida, não leva em consideração a eternidade, nem leva em consideração o juízo, o dia da ira. Aliás, de vez em quando eu fico pensando que muitos de nós também vivemos dessa maneira. A gente não, não, não acredita que existe um dia da ira, um dia de juízo. E aí a gente vai vivendo e deixando a vida... Nos levar. Deus, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, agora no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós não podemos viver como se a nossa esperança fosse só essa vida. Vamos viver, meus irmãos, da melhor maneira. Se Deus nos der riqueza, vamos administrar da melhor maneira. Mas não coloquemos o nosso coração nessas coisas. Porque a nossa esperança não pode ser limitada só à minha saúde, à minha família, à minha propriedade, o que eu tenho, o que eu sou. A minha esperança está em alguém. Em Cristo. Ele é a minha esperança. Por isso é que Paulo diz, ainda que você em Cristo diga que apenas para essa vida Você é igual ao ímpio Você vai ser infeliz É igual os pérfidos Os insensatos Isso aqui é um alerta para nós Nessa noite Então A esperança do perverso Chegará ao mais profundo tormento de desespero Uma eternidade de trevas Enquanto O íntegro Ele tem luz nas suas trevas Então a esperança do cristão É uma pessoa meus Não é uma coisa Volta a dizer Não é um dogma
1: A esperança do cristão É Jesus Cristo
0: Por isso que nós cantamos aqui O hino de número 93 Do nosso cenário E eu quis cantar bem é, Tranquilo com vocês aqui Bem devagarzinho Para vocês prestarem atenção na letra às vezes a melodia atrai, atrai a nossa atenção... Mais do que a atenção na letra... Mas a letra é muito significativa... Olha o que diz a letra do hino 93... Firmeza na fé... Somente ponho a minha fé... Na graça excelsa de Jesus... No sacrifício redentor, No sangue do bom Redentor... A segunda estrofe... Não vou pro coro ainda... Se não lhe posso a face ver... É pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. E a terceira estrofe diz assim, a sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vi cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. Ah, quando fala que abrigo traz no temporal... Ah, nós falamos aqui do que ah, as notícias estão é, trazendo de informação para nós O que está acontecendo lá na Flórida Exatamente nesse momento Não sei quantos de vocês estão acompanhando esses noticiários Eu tenho amigos que moram na Flórida e hoje eu estava conversando exatamente com eles ah, Sobre isso ah, é interessante que a informação é que eles estão acostumados com chuva forte lá, mas agora é um furacão. Houve um alerta da defesa civil, das autoridades, do presidente dos Estados Unidos. o hilo diz que ainda que venha um grande temporal, ou a tempestade, nós podemos nos abrigar em Cristo. Então, isso aqui é no mundo espiritual. Assim como no mundo físico, as pessoas precisam de um abrigo para se proteger da, do temporal, nós também, meus irmãos, precisamos nos refugiar em Cristo, que é a nossa esperança, a nossa confiança para suportar estas é, tempestades. Então, por último agora, o versículo 8. Por gentileza. Provérbios 11, versículo 8: Que é o nosso último versículo desta noite. Eu escolhi só esses versículos para hoje. Diz assim: Aqui, meus irmãos, é a, é a continuação do assunto. É, é um assunto não muito açucarado para nós, porque fala de juízo, de condenação e de destruição daqueles que não temem a Deus. Aqui é a profunda angústia para o perverso. Olha o versículo 8: O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar, preste atenção aqui no trocadilho, o pai está dizendo, meu filho, se você andar no caminho da justiça, da integridade, que é o caminho da retidão, eu quero dizer para você, que tem da parte de Deus, um livramento, quando as angústias vierem, porque todos nós, meus irmãos, sofremos angústia, uns mais, outros menos, mas o livramento aqui, claro, é o dia da redenção. Quando todos nós seremos é, livres de qualquer angústia desse mundo. Será julgado dos nossos olhos toda lágrima. Mas sobre o ímpio, meus irmãos, sobre o perverso, diz aí. Toda aquela angústia e tristeza que caía sobre nós, olha o finalzinho do versículo 8. Agora o perverso recebe em nosso lugar. E a pararam para estar nisso daqui? Por isso, Pai, meu filho, atenta para o que eu estou te ensinando. Há um caminho de sabedoria que nós devemos andar, meu filho. Se você se desviar, vai vir trevas sobre você, escuridão, angústia profunda. Aliás, é isso mesmo que uma pessoa que sofre... Com depressão, com sentimentos de é, profunda tristeza Sente como se houvesse uma nuvem escura Sobre a cabeça dela Quando não, a pessoa só quer ficar Dentro de um quarto trancado Esse é o sentimento Isso é só lampejos, meus irmãos O que vai ser o dia do juízo Se você que está aqui e já sentiu um pouquinho disso Pensa eternidade agora Em total angústia sem favor de Deus, sem nenhum remédio, sem nenhum acompanhamento de médico, sem favor nenhum. Pensa, você quer inferno pior do que isso? Porque é, às vezes nós temos conversado com algumas pessoas que sofrem com depressão, e elas dizem, Pastor, é um inferno isso, mas eu creio que seja mesmo. Isso é só um de sofrimentos eternos mesmo. Neste mundo, é assim mesmo. Nós vamos passar noites de choro Noites de angústias profundas muitas vezes Mas lembrando que o sol da justiça brilhará Então essa é a nossa confiança O fardo pesado Que é retirado das costas do justo É lançado sobre as costas do perverso segundo Provérbios 11 8 Ah meus irmãos, mas a verdade é que há consolo para o justo Mas a angústia do inferno Para o perverso Vocês devem lembrar no Salmo 116 O salmista Ele sentiu um pouquinho disso na alma dele Dá uma olhadinha Salmo 116 E aqui eu encerro E aplico para nós este ensino Salmo 116 versículos, Versículo 3 apenas. E olha que este salmo é um salmo de gratidão a Deus O salmista viveu um período terrível de angústia Deus foi com ele E ele agora agradece ao Senhor Olha o versículo 3 Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tristeza e tribulação O salmista experimentou isso na alma dele e qual foi a saída? A saída é invocar o Senhor, porque é o Senhor que livra a nossa alma. Por isso, o Pai, é meu filho, há livramento para nós, mas para o ímpio, para o perverso, ele vai experimentar esses laços de morte e angústias do inferno. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nos ajude, nos ajude a atentar para a lei santa do Senhor. A gente pode perguntar o que tudo isso daqui tem a ver com a gente hoje Ah, meus irmãos, muitas coisas Por exemplo, você pode estar pensando assim Graças a Deus eu estou no caminho da justiça Já fui alcançado Cristo imputou a justiça dele em mim Ou melhor dizendo, Deus imputou a justiça de Cristo em mim Então eu estou salvo e uma vez salvo, salvo para sempre E agora eu vou cruzar os meus braços Ah, meus irmãos, você não tem um amigo que ainda está nas trevas, não? Você não tem um parente que ainda está nas trevas, não? Você não tem um conhecido? E qual deve ser o nosso dever, meus
1: irmãos? Mostrar esta integridade
0: aos olhos do mundo Porque o mundo está olhando para nós, meus irmãos A atitude de cristãos Às vezes, você não vai usar uma palavra Mas a graça vai alcançar aquela pessoa Porque outro irá pregar para ela Mas há alguém que está olhando para nós Para ver se de fato somos íntegros A própria igreja é assim. Eu sei que a gente não pode olhar para isso e dizer... Não, eu só vou lá naquela igreja porque só tem íntegros lá. A igreja é gente imperfeita. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para dar bom testemunho. Não é porque somos imperfeitos que a, gente, a nossa igreja vai ter uma fama. Oxa, olha ah lá, o um cachaceiro lá naquela igreja. ah lá, aquele adúltero que está lá naquela igreja. ah lá, aquele mal pagador. Mas não adianta. Se praticava isso, agora não... Agora mostra a integridade vida. Então talvez a grande lição para nós é essa daqui. Meus irmãos, fomos alcançados por essa graça bendita. Justificados pela fé. Porque o justo vive por fé. Mas meus irmãos, cadê a nossa missão de anunciar esse santo evangelho para aqueles que estão nas trevas? Porque nós sabemos o que está preparado para eles. Então eles aí o joelho dobrado, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, salva os meus, quando eu digo os meus, eu estou falando de familiares, estou falando de amigos, estou falando de conhecido, um vizinho, coloque na sua lista e ore, Senhor, Senhor, que a graça do Senhor nos alcança, Senhor, use, se o Senhor não quiser me usar, use outros, mas salva, Senhor, por Tua graça, porque eu não posso salvar, Tu és Deus
1: salvador,
0: ah, meus irmãos, pede, porque todo que pede, recebe. Porque todo que busca, encontra. Porque todo que bate, abrir-se lhe Essa É vontade do Senhor salvá-lo. Nós não podemos. Lembra da pergunta de Nicodemos? Mestre, que coisa maravilhosa. O Senhor, as, as maravilhas que o Senhor faz, eles, pode ser coisa de Deus, porque só Deus vai realizar o que o Senhor realiza. Elogiando o Senhor Jesus, né? na calada da noite. Lembra o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos achou que ele podia nascer de novo. Aliás, ele foi até um pouquinho sarcástico com o Senhor Jesus. Ah, mas como posso eu nascer de novo sendo um homem velho? Porventura voltarei para o ventre da minha mãe? Aí o Senhor Jesus. De, complica a situação para Nicodemus é assim, Nicodemos, Nicodemos. quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, fica do lado de fora pela graça bendita Nicodemos nasceu de novo ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e a vida dele mudou, meus irmãos então, é necessário meus irmãos, anunciar esta boa notícia este santo evangelho que salva pecadores. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos encoraje e nos dá ânimo para viver neste mundo de trevas, de trevas. Nós vamos orar nesse momento. É, vamos interceder pelos nossos irmãos lá na Flórida
1: e depois eu abro aqui para perguntas e respostas. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Alguém aqui? Tem um...